0: Ik zat daar een beetje op mijn matje versuffen voor me uit te kijken. En ik zag de andere mensen die gewoon normaal met elkaar leken te communiceren en te praten en te lachen. En ik dacht alleen maar, hoe kunnen jullie nog praten en lachen als je een nacht ayahuasca hebt gedaan? Hoe kan je je normaal voelen na zo'n nacht? Welkom terug bij het ayahuasca avontuur. Je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Dit is deel 2 van een serie over ayahuasca. Ik heb ayahuasca gedronken... Ik heb daar een driedelige podcastserie over gemaakt. In deel 1 heb ik het heel erg gehad over de aanloop van ayahuasca. Tot en met halverwege de eerste ceremonie. Hoe voelde ik me? Hoe ging alles? Waarom deed ik dit? Um, wat gebeurde er? En ik eindigde op het moment dat ik net mijn eerste cup had gedronken. Ik had een eerste operatie gekregen door aliens. Als je het allemaal heel raar vindt klinken, luister vooral aflevering 1 terug. Want dan wordt veel meer duidelijk. En ik was toe aan dieper gaan, aan een tweede cup. Dus de shaman die riep ons op voor een tweede cup. Ik stond op, kreeg de tweede cup, ging weer liggen. En vanaf dat moment is het um, een hele, hele zware, moeilijke nacht geweest. Tot dat moment ging dus alles best wel goed. Ik kreeg die operaties, ik was er tevreden over. Ik wilde dieper gaan en ik had een minion gezien. Dus ik wist al, ayahuasca werkt. Het is daadwerkelijk iets wat, wat, wat ze allemaal al zeiden. Je ziet aliens en er zijn gekke dingen. En ook bij mij werkt het gelukkig. Op het moment dat ik mijn tweede cup had gehad en ging liggen... was het eigenlijk dat mijn intuïtie... of ik ga vanaf nu, ga ik, als ik intuïtie zeg... modder ayahuasca gebruiken... want dat is hoe de meeste mensen haar refereren... kreeg ik dus te horen van... oké, okay, we kunnen twee dingen doen. Of ik breng je in een nada. Oftewel, je gaat liggen, gebeurt, je valt in slaap... Er gebeurt helemaal niks, je wordt ochtends verfrist wakker... en ik heb al het werk gedaan. Ofwel, je gaat alles meemaken... wat ik je nu ga laten zien. Wat wil je? En ze had echt twee keuzes, dus ik zag voor me eigenlijk twee handen. En van tevoren in de integratieklas hebben ze je geleerd... kies altijd het harde. Wat je ook ziet, go to where it's hard. Dus wat is het moeilijke? Wat is de moeilijkste keuze? Dus als je in een visioen bijvoorbeeld een hele enge spin ziet... probeer er niet van weg te rennen, ga er heen... Probeer het, weet je wel, het gaat echt over je angst te overwinnen. Dus ga altijd naar het moeilijke. Als je heel verdrietig wordt, probeer niet dat verdriet weg te duwen, maar ga er doorheen. Dus ik dacht nu, oké, okay, als ze me laat kiezen tussen heel simpel in slaap vallen... of een moeilijke optie blijkbaar die, die moeilijk is, dan moet ik voor die moeilijke gaan. Dus ik vroeg ook nog voor de zekerheid, oké, okay, is het beter als ik voor die moeilijke kies? Zij zei ja, maar ik snap heel goed als je het niet wil en dan laten we je gewoon slapen. Ik zei: Nee, nee, laten we die moeilijke doen. Ik ga er doorheen. En omdat ik tot dat moment eigenlijk alleen nog maar hele zachte, leuke ervaringen had met een vrolijke, of nou ja, niet echt een vrolijke, met een beetje een zagrijnige minje die mijn enkel aan het opereren was, was ik er niet zo bang voor. En de seconde dat ik dus koos voor: Oké, okay, we doen het moeilijke, was die stem alleen maar: Oeh, you're so brave. Ofwel, je bent heel dapper. En dat brave en dat dapper zijn heeft de hele avond door... kwam dat continu bij me terug. Je bent zo dapper, je bent zo dapper. En toen, flits, zat ik opeens, was ik onder, onder water... en ik heb een grote angst voor zee... was ik onder water, helemaal geboeid in een touw... Uh, en in een soort van, ik weet niet wat het is, een zwart, zwart laken... Um, was ik helemaal vastgeknoopt onder water aan het verdrinken. En het voelde zo levens echt voor me, dus ik voelde echt... Alsof, alsof ik zeg maar, ja, ik kon gewoon geen lucht meer krijgen en ik zonk steeds verder de hele diepe zee in en ik was aan het doodgaan. Dus ik denk, oh fuck, oké, okay, dit zijn dus die visioenen waar ze over praten, over je grootste angsten die opeens uh, blijkbaar tot leven komen. en Een seconde later werd ik opeens, zag je mij, zag, zag ik dus mezelf, in een wapperende blauwe jurk en zei de stem tegen mij, oké, okay, pak het zwaard. Ik zo welk zwaard? Pak het zwaard. Dan moest ik dus uit mijn lichaam trok ik opeens een heel groot zwaard. Een soort van shiny, zilver, diamanten groot zwaard. Bijna zo groot als, als uh, de lengte van mijn benen. Dus dat is een meter ongeveer. En zei ze zei oké, okay, dit is jouw zwaard. Jij bent een warrior en je neemt is Salome. Ik denk, Salome? Ik vind Salome niet eens een leuke naam. <laughs> maar um, uh, het gekke is, op het moment dat je het dus meeneemt in die visioenen... Ik voelde me dus alsnog telkens mezelf. En ik wist alsnog, ik lig hier op een matje. Ik ben ayahuasca aan het doen en dit wordt aan me laten zien. Opnieuw kwam dat hele dappere tevoorschijn. Nee, maar je bent heel dapper. Je bent heel brave. Je weet niet wat jouw krachten zijn, maar je bent zo ontzettend brave. En toen kwamen er allemaal flitsen uit mijn leven tevoorschijn. Flitsen dat ik naar Tony Robbins ging. Flitsen dat ik boeken aan het lezen was. Flitsen dat ik in mijn eentje een bepaalde weg koos. terwijl alle andere mensen een andere weg kozen. Eigenlijk alle, allemaal, allemaal hoogtepunten in mijn leven. Ik kan, ik kan me zo voorstellen als mensen zeggen dat je vlak voordat je doodgaat, dat je leven aan je voorbij flitst. Zo voelde dat voor mij. Allemaal, allemaal dingen die me lieten inzien waar ik dapper ben geweest in mijn leven. En het waren, nu word ik vaker dapper genoemd. En lef, dat ik lef heb. En er waren zeker een paar van die dingen bij. Zoals dus inderdaad, weet je wel, mijn bedrijven starten en zo. Maar er waren ook heel veel dingen bij waar ze zeiden van oké, okay, maar dit is Slef lef bij jou. En dan zag ik bijvoorbeeld dat ik inderdaad... Uh, als ik durf op te staan voor mijn eigen mening... terwijl iedereen wat anders zei. Of op het moment dat ik... in mijn eentje ergens heen ging... en bijvoorbeeld in mijn eentje in een restaurant zat... waar iedereen om me heen in koppels zat... en ik daar in mijn eentje naar mijn bord staarde... en dacht, en je blijft gewoon fucking zitten... ook al voel je je kut, ook al voel je je eenzaam... je moet je doorheen. Je moet leren hoe het leven is om in je eentje te zijn. Dus er waren... Het was een soort van mix van momenten waar ik karakter heb getoond of waar ik brave ben geweest. En Ayahuasca bleef maar beamen tegen mij van je bent zo brave. Het is zo ontzettend goed hoe je hier bent gekomen. En toen opeens ging ze een soort van in mijn hersens, ging ze kijken wat er in mijn hersens was. Ze zei: Ah, ik zie het al. Heel veel mindsetwerk heb je gedaan. En opeens zag ik al mijn teachers die werden laten zien. Tony Robbins zag ik. Ik zag Oprah voor me. Ik zag. Uh, Bobba voor me, degene naar wie ik elke week toe ga. En toen zei ze, oh ja, geef ze maar even allemaal dank. Laat ze allemaal zien, Catherine in Kina, zag ik, Manifestation Babe. Buig maar, laat maar even zien hoe blij je bent voor alle lessen die, die je hebt gedaan. Want je bent er heel erg door gegroeid. En toen zag ik opeens allemaal leiders van de toekomst. Dan kreeg ik allemaal namen door van mensen die later hele grote leiders zouden zijn. Bijvoorbeeld een zusje van een van mijn beste vriendinnen die... Uh, een beetje het pad op is gegaan... onder andere, waar ik super tot en blij om ben... door, uh, door, door wat podcasts en dingen die ik vertel... Waar, waar ik affiniteit mee heb... is zij ook een bepaalde richting opgegaan. Ze heeft al eerder gezegd... wow, zo bedankt dat jij dat weg voor me hebt geopend. En nu kreeg ik ook in mijn visioen te zien... dat zij heel erg groot en belangrijk... op het gebied van spiritualiteit zou worden. Een hele belangrijke shamaan, zeg maar. En uh, zeiden ze... oh ja, en dat komt ook omdat jij dat hebt durven openen voor haar... en Weet je wel? Dus het was, het was eigenlijk allemaal best wel leuk. En dan opeens, en ik was net helemaal blij van... oh, het is zo leuk, en ik zie Tony Robbins. En, en opeens, bam, was ik weer in het water... en was ik weer aan het struggelen. En toen opeens, bam, in een andere scène werd ik verkracht... en zat ik in een kerker. En zo wisselde het telkens eigenlijk een beetje af... tussen dingen die ik herkende uit mijn leven... en dingen waar ik heel trots op was... en waar ik dapperheid had getoond... en verschrikkelijk gruwelijke scènes. En die gruwelijke scènes, die waren uiteindelijk zo erg... Dat en het waren allemaal scènes die ik niet herkende. Het was, was niet uit mijn leven. Dat waren dus waarschijnlijk vorige levens. En uiteindelijk zeiden ze, oké, okay, nu snap je nu niet wat ik je probeer te laten zien. Is dat jij heel erg dapper bent. Dus pak dat zwaard, wat ik je heb gegeven, en doe er wat mee. Herken je kracht. Ik denk, pak dat zwaard. Dus toen ik weer opeens in de zee belandde dacht ik, oké, okay, we pakken dat zwaard wel. En ik weet niet hoe ik dat precies deed... maar op een of andere manier kon ik mij lossnijden opeens. Met dat zwaard en woeien naar boven zwemmen. En was ik vrij en was het visioen weg. En toen ik verkracht werd, weer in een volgende scène... die ik opeens voor me zag, kon ik opeens... hoorde ik die stem zeggen, oké, okay, dood hem. Wat? En ik ben dus totaal niet van het geweld. Ik kijk geen horrorfilms, ik vind actiefilms al rot... Ik vind het dus zelfs als ik een James Bond film kijk... dat is een van de weinige films die ik nog een beetje durf te kijken... en er wordt iemand doodgeschoten, gewoon een bewaker ergens, onder scene ergens... dan ben ik de rest van de film bezig me zorgen aan het maken over wie die bewaker was... Uh, hoe zijn vrouw wel niet zou denken als hij nu opeens dood is... gewoon omdat hij onschuldig ergens een bewaker aan het spelen was... hoe het met zijn kinderen zou gaan. Dus voor mij is... Zulke dingen, zulke films, daar denk ik veel te lang over na. En nog drie weken later zie ik dat beeld vormen dat gewoon een passant of een figurant... in zo'n film vermoord wordt, zeg maar. Dus ik ben niet van het moorden. Ik, ik ben ook echt heel erg anti-moord anti als vermaak. Dat is bij mij, heeft er nooit, nooit ingekomen. Dat, dat mensen kijken naar films waar moord en verkrachting en alles in voorkomen als een vorm van entertainment. Ik snap gewoon niet, want het is gewoon gruwelijk. En nu moest ik opeens met dat zwaard de hele tijd mensen vermoorden. En als ik zeg de hele tijd, mijn trip heeft ongeveer denk ik drie uur geduurd. En drie uur lang ben ik aan het moorden geweest. Heel bloederig. En ik moest zo ontzettend veel mensen vermoorden. Dus ik moest sowieso elke keer als ik werd teruggeflitst naar een leven wat ik niet kende. Maar waar ik werd verkracht of werd onderdrukt. En dat was als vrouw continu aan de hand moest ik zo met, uh, met mijn zwaard diegene vermoorden. Het gekke was alleen, ik wist heel goed hoe dat moest. Ik wist allemaal zulke, ik weet niet hoe je dat noemt... maar zulke warrior-achtige dingen. Dat ik gewoon wist, oké, okay, eerst van linksboven naar linksonder... Links en dan doe je de hals doorsnijden, dan doe je zo doorsnijden, dan zo. En als laatste een steek nog door het hart. Want dan weet je 100 zeker dat diegene niet meer leeft. In ieder geval, ik wist gewoon met een paar swipes op mijn hand... hoe dat moest. En opnieuw... Ik ben al wel in een trip, maar ik wist, ik lig hier aan Ayahuasca. En ik was het ook echt in het echt aan het doen. Continu die handeling met mijn pols, alsof ik dus aan het zwaardvechten was. En terwijl ik dus af en toe aan het vechten was, werd ik weer af en toe meegenomen naar dingen uit mijn leven. En toen werd ik ook teruggenomen naar mijn jeugd. Um, ik als babytje tussen de nul en drie jaar. En ik ga er niet heel veel over vertellen, want een van de mooie dingen die ik vond aan Ayahuasca is, alwel je heel veel dingen opnieuw beleeft, voelde het voor mij niet zo als dat je het echt beleeft beleeft. Het is niet zo dat ik echt, als ik voelde dat ik, als ik zag of merkte, ik word nu verkracht of ik lig, in, ik lig heel eng in het, in het water. Het is niet zo dat het hetzelfde paniekniveau is als wat ik me kan voorstellen als dat je echt in het water aan het verdrinken bent. Je bent net iets meer, vond ik dan, een, een toeschouwer. Een, iemand die denkt van, oh fuck, nu word je verkracht. Of oh fuck, nu lig je in het water. <laughs> um, uh, te, te worstelen, dan dat je echt denkt van, oh my god, ik word nu op dit moment, uh, ben ik aan het verdrinken. Ik wist gewoon altijd, het is een visioen. Maar goed, ik zag mezelf als babytje hele uh, heleboel nare dingen die met me gebeurden, zonder dat de mensen die van me hielden dat weten, uh, of wisten, of zullen weten, want het is ook niet iets waar ik, waar ik, waar ik zin heb om dat op te gaan diepen. Maar wat er wel uh, is gebeurd... is dat daar dus ook heel veel schade is ontstaan... tussen mijn nul en drie jaar. En um, ik zag dat gebeuren. Nou, dat was gruwelijk ook om te zien wel. En opnieuw moest ik dus iedereen vermoorden... die me op dat moment uh, dingen bij me deed... die niet zouden moeten met een baby. En dat was natuurlijk gewoon shocking en, en wow. <laughs> en um, het, het gekke alleen is... op het moment dat je dat dus ziet... Ik zag dan ook gelijk, het is alsof je, je hersens op steroïden zijn. Dus dan zag ik wat er met mij gebeurde. Maar dan zag ik ook gelijk wat er met die dader was gebeurd. Waarom die dat nu bij mij deed. En dan zag ik wat, um, wat er in de jeugd bij die dader was gebeurd. Wat er dan weer is gebeurd met de dader van de dader. Dus zo kon ik een soort van generaties terugkijken... naar, naar, naar zieke dingen en naar, naar, naar eng en naar pijn en naar trauma's. En het werd me zo duidelijk dat iedereen die een dader is nu op dit moment dingen doet... omdat ze zelf met z'n dingen zijn gebeurd. Niemand, ik, niemand doet zomaar uit zichzelf slecht dingen... want er is altijd een bron geweest. En die bron heeft weer bij hen wat gedaan. En dat raakte, zette mij op een pad... dat ik opeens, en dit vind ik nog steeds heel raar... en onverklaarbaar en weird... maar ik kon opeens bij iedereen in mijn omgeving... werden mij dingen laten zien die zij hebben meegemaakt... die een enorme traumatische indruk op ze hebben gemaakt... En die zoveel verklaarde van het gedrag wat ze heden ten dagen vertonen. Dus ik kon opeens in de, in, de, in, in de hersens, in het leven kijken van de mensen om me heen. Van familieleden, van mijn ouders, van mijn zus, van mijn broer. Van, van zelfs mensen uit mijn carrière. En mensen van, van vrienden en zo. Zag ik opeens alsof ik in hun hoofd kon kijken. En mij even een inkijkje werd gegeven van... Oh, maar hierom is die persoon kortaf als het hierom gaat. Of oh ja, maar hierom heeft diegene... Toen met een ex-vriendje gebroken, want dit was eigenlijk de reden. Dus ik zag gebeurtenissen uit hun jeugd. Ik zag dan weer de gebeurd. Ik zag. het was alsof iemand me even inzicht gaf in alles wat er gebeurde. En ik vond het zo raar, want ik dacht, waarom mag ik dit weten? Waarom mag ik hierin kijken? Dit lijkt me heel erg on onfatsoenlijk om dit allemaal van iedereen te weten. Maar ik, en ik weet nog steeds niet wa waarom ik dat zo op die manier zag. Al begin ik uh, nu langzaam aan het wel te snappen dat. Ik ben al in mijn hele leven ben ik iemand geweest die dingen voelt. Dus ik voel heel veel dingen. En veel van wat mij werd laten zien heb ik altijd al wel een beetje gevoeld. Maar nu opeens werd het alsof mijn blinddoek werd afgerukt. En opeens zag van: oh ja, inderdaad. En soms waren er dingen die ik niet had verwacht. In mijn familielijn bijvoorbeeld. Wat er bijvoorbeeld met mijn oma is gebeurd. En de reden waarom zij op een bepaalde manier is geweest. Mijn oma van mijn vaders kant. En. Allemaal zulke dingen dat ik denk van... Oh, oh, het zit net iets anders dan ik verwachtte... maar dit verklaart zoveel. En, um, en dat ging maar door en door en door. Het enige is, ik was er niet zo nieuwsgierig naar. Ik hoefde dit niet allemaal te weten. Het is niet zo... het was een beetje alsof ik een unlimited power had... maar ik eigenlijk zoiets had van ja... ik hoefde dit niet allemaal te weten hoor. Ik vind het een beetje onbeleefd om allemaal te weten. Hoe kom ik zo meteen iedereen weer onder ogen... als ik allemaal zulke dingen van ze weet? En toen kreeg ik allemaal flitsen, ook allemaal getallen te zien. Getallen wanneer leeftijden waarop mijn ouders zouden overlijden... en leeftijden waarop ik op bepaalde dingen in mijn nog te komen leven zou krijgen. En opeens dacht ik, ik wil dit gewoon niet. Ik wil dit allemaal niet weten. Ik wil al deze wijsheid niet in mijn hoofd. Dus ik, ik schrok een soort van zo op of wakker. Of in ieder geval, ik ging rechtop zitten. En ik deed heel erg mijn, mijn ogen open. En ik dacht echt van, ja, fuck is. Ik, ik wil dit niet allemaal weten. En toen hoorde ik een soort van stem van... oké, okay, okay, het hoeft ook niet allemaal, maar weet dat jij heel veel van dit weet. Toen ging ik weer liggen, deed ik mijn ogen dicht... en kwamen er weer opnieuw visioenen van dat uh, ik in het water lag... en dat ik mensen moest vermoorden. En toen ben ik weer een paar uur voor mijn gevonden. Hè. Het zal uiteindelijk niet een paar uur zijn geweest... maar ben ik weer heel erg lang bezig geweest met moorden. En eigenlijk was het gewoon één lange trip van... Van, van horror gewoon. Er was heel veel horror. En ik heb de hele avond niet hoeven spugen. Ik was alleen maar een één stuk door aan het gapen vooral. En tussen het gapen door. En elke keer als ik even klaar was met het vechten. Want ik moest niet alleen... Ik, het zijn bijna vooral mannen geweest die ik moest vermoorden. Maar um, het waren ook heel veel ex-partners en vriendjes van mensen... die ik nu in mijn leven om me heen heb. En um, als ik er gewoon af en toe even klaar mee was dan kreeg ik continu weer de boodschap... ja, maar jij bent degene die dit moet doen voor iedereen. Dus, um, en jij kan het heel goed. En het was zo dat ik dat moorden, zeg maar... ik kon het ook echt daadwerkelijk heel goed. Ik wist ook dat elke keer als ik eraan kwam met mijn zwaard... dan was iedereen zoiets van, oh fuck. Oké, okay, Charlotte komt eraan. Nou, nu is het over... want die heeft je binnen twee seconden dood. En dat gebeurde dus ook telkens. Dus um, dat was heel raar. En dan continu die boodschap van, ja, maar jij bent hiervoor geboren. Je bent een warrior. Je bent een warrior... Jij bent degene, warrior is een, een, een vechter. Dit is wat jij, wat jij kan en wat je komt doen. Dus ja, je kan het wel niet willen, dat moorden. Maar je moet het nou eenmaal doen. Want je moet, wat dat betreft, is dit opstaan voor femininity en allemaal zulke dingen. En ik was gewoon een beetje exhausted en klaar ermee. En dan elke keer als ik weer echt denk van, okay, nu ben ik er echt klaar mee. Dan, kwam, um, uh, dan kwamen er allemaal orders. En de orders waren allemaal dingen die ik in mijn leven moet veranderen. En van tevoren hadden ze gezegd dat, dat bijna nooit gebeurt. Het is bijna nooit zo dat mother ayahuasca echt jouw to-do-lijstjes geeft met wat je moest doen. Nou, bij mij super duidelijke to-do-lijstjes. Van hele kleine dingen zoals je moet die factuur onmiddellijk betalen, zo meteen. Als, jij, uh, als je uit de ayahuasca komt. Tot en met waar ik moet wonen. Tot en met dat ik mijn naam dus in Salome moet veranderen. Waar ik totaal geen zin in heb. Nog steeds niet. Tot en met dat, uh, nou ja, echt. Van hele kleine detaildingen tot hele grote dingen. Er zijn onder andere in Ritmia krijg je. Um, oh, ik weet even niet hoe het heet, darmspoelingen. Maar dus zo'n zo darmspoeling. Niet mijn ding. Ik heb het één keer gedaan, ik vond het niks. Ik dacht, oh, moet ik dat doen? Dus ik vroeg aan haar tijdens deze hele tijdens deze hele trip vol geweld en moord en alles, zei ik ook van oké, okay, moet ik nog zo'n zo kolonie doen? Want ik, ik probeerde telkens de, tussen het moorden door, eigenlijk basically gewoon vragen te stellen. Want dat leek me het meest interessant. Hij zei, nee, dat hoef je niet te doen. Dat heeft bij jou inderdaad uh, helemaal geen toegevoegde waarde. Wat je wel moet doen, is die stamcelinjectie halen. En nu hebben ze bij Ritmia een stamcelinjectiecentrum op het terrein. En dat doet ongeveer, ik heb het gevraagd, ongeveer van de 80 mensen doen ongeveer 4 mensen per week zo'n stamcelding. Wat ik al zei, de cliëntelen in Ritmia is, is vaak wat meer... Um, die hebben vaak wat meer geld. En ik dacht toen nog, toen ik die boodschap hoorde van die moet je doen, dacht ik dat het 1500 euro was. Dus ik denk oké, okay, als ze per se zegt, weet je wel, met die hele to-do-lijst, er zijn heel veel dingen die ik echt, die heel veel moeite kosten en heel veel beweging in mijn leven aan zorgen. Maar zo'n injectie halen voor 1500 euro wil ik wel doen. Dus ik zei, weet je het zeker, moet ik dat stamcel ding doen? Ze zei, ja, dat zou echt heel goed voor je zijn, dus uh, ga dat halen. Dus ik kom daar later op terug, maar zo... want het blijkt dat het 14.000 euro uh, was. Maar zo ontzettend gespecificeerd waren de instructies die ik kreeg. En elke keer als ik... Ik wilde daar ook een beetje tegen protesteren, want ik dacht van... ja, waarom krijg ik allemaal zulke duidelijke instructies? Het zou toch meer gewoon een soort van heel vagig zijn wat je moest doen... en meer in ideeën en visioenen en zo ze zei, nee, maar je bent toch heel erg van de go, weet je wel, van de, van de doelen en je kan dit. En dit doe je al je hele leven, dat jij een instructie krijgt en het gewoon opvolgt. Dus ik geef het je ook op die manier, geef ik je gewoon to-do-lijstjes. En denk ik denk, oké, okay. <laughs> alright. En ik zei op een gegeven moment, oké, okay, hier heb je de hele to-do-lijst die je me hebt gegeven. En als ik dat nu niet doe, wat gebeurt er dan? En opnieuw zag ik weer twee opties. En één optie was mijn leven zoals het nu is. En dat was helemaal door en grijs en leeg. Een beetje alsof je een woestijn hebt waar zo'n wind doorheen blaast. Dat je dus allemaal zulke beetje stof ziet opwaaien. Het was gewoon een heel grijs en saai leven. En aan de andere kant, als ik alles zou doen wat ze nu tegen me zou zeggen in die to-do-lijst, zag ik een helemaal licht en vrolijk en bloeiend leven voor me. En zei nou, welke van de twee wil je? Dus ik zou natuurlijk, ja die leuke natuurlijk, die lichte bloeiende, En heel ze vormen, zei ze, nou ja, je moet er Echt voor gaan. Je moet er echt voor kiezen. Hoe brave ben je? En opnieuw kwam dat hele brave en dat dapperheid weer naar voren. En ik dacht, oh ja. En het leek zo'n makkelijke keuze, maar ik voel dat ik die keuze nog niet kon maken. En wat dat betreft ben ik ook altijd, ik kan heel goed heel eerlijk naar mezelf zijn. Dus ik, ik het lukt me goed om echt te voelen of ik iets echt wil. En ik merkte gewoon van, nee ja, ik ben er nog niet aan toe om te kiezen voor datgene wat ze heel graag wil dat ik dat ik ga doen. Want A, ik wil geen Salomei heten. En B, dit hele moorden en dat vechten... het voelt niet als iemand die ik ben. Ik ben geen warrior. Ik ben geen vechter. Ik ben veel liever dan dat ik een warrior ben. En ik weet niet of deze rol mij past. Ik weet niet wat ze nu precies wil. En als ik al die dingen doe, dan gaat mijn leven heel erg veranderen. Ben ik daar wel klaar voor? Dus toen, toen, toen opeens waren opeens die handen weer weg. En toen zei ze, oké, okay, we gaan eerst wat andere dingen oplossen. We komen hierop terug. En toen zag ik onder andere... Um, en weet je, als ik nu praat over wat ik dan allemaal zie... dan zie ik dus inderdaad als zijnde visioenen vormen En niet op de manier dat je dus echt letterlijk denkt... dat ik het kan tastbaar maken, maar als in gedachten. Opeens was ik on, aan de kust in Thailand. En er waren mensen waren een sterfbed aan het opmaken. En ik weet helemaal niet of dit in Thailand echt zo is. maar Volgens mij heb ik dat ooit ergens gelezen. En ik zag dan mijn, een van mijn exen... Uh, uh, man met wie ik vijf jaar relatie heb gehad, wie ik nog steeds heel veel hou en nog steeds uh, af en toe zorgen om maak of denk van, oh jee, weet je wel, gewoon er is nog steeds heel veel liefde op dat vlak en we spreken elkaar niet, maar de, de relatie met hem heeft een hele grote invloed op mijn leven gehad. En ik zag hem op dat sterfbed liggen en er waren allemaal mensen, die waren allemaal bezig om hem toe te dekken en om bloemen op hem te leggen en hij leefde gewoon nog. Dus ik zei, hé, hé, dat is mijn ex. En ik stond ongeveer op 60 meter afstand. En te, toen hoorde ik moeder, moeder Ayahuasca dus zeggen van... ja, dat is je ex, maar zoals je ziet... die gaan we nu helemaal uit je leven halen... want het is niet meer nodig dat jij je daar zorgen over maakt. Dus ik zag hem op het moment dat zij... gaven die mensen hem opeens een enorme duw op dat vlot waar hij op lag... en duwden ze hem zo de zee in. Dus ik zo, nee, nee, dat kan niet. Hij kan niet, want hij is, weet je wel, hij is ziek en hij, ik, moet, ik moet me zorgen maken om hem... Dus ik rende zo een soort van die zee in om hem te proberen te redden. En moeder Ayahuasca, die was een soort van ja, dit heeft dus nul zin dat je nu half... Ik moet zeggen, ze was telkens best wel sarcastisch tegen me. Dus nu ook weer opnieuw van ja, je kan wel half zee in rennen, maar hij is al lang weg. Hij is niet meer voor jou om je zorgen over te maken. Het is niet meer aan jou om erom te geven op de manier waarop je dat nu nog steeds in je hart een plek voor hem hebt. Dat is, je, moet dat, je mag dat echt loslaten en we doen dat nu door hem daadwerkelijk de zee op te sturen en los te laten. Laat het gaan. Toen zag ik dus mijn ex op dat vlot wegdobberen, de zee in en um, ergens anders in een haven aankomen. Bij iemand anders en het gaf me opeens zo'n heel rustig gevoel dat ik dat niet meer hoefde te doen. En opeens dacht ik, oh, dit voelt eigenlijk wel lekker... om daar gewoon niet meer druk over te hoeven te maken... en dat ik gewoon om andere dingen druk kan maken... en dat er gewoon meer plek is nu voor andere dingen. Dus dat was ook wel een... en dat was dan weer een mooi visioen. Om dan onmiddellijk daarna weer ergens iemand te moeten vermoorden... want dat was nou eenmaal mijn taak als warrior Salome. Over dat warrior zijn. Al vanaf het begin zeiden ze bij Rhythmia... je bent ofwel een warrior ofwel een healer... En terwijl ik daarnaar luisterde... heb ik mijzelf nooit bij de warriors ingedeeld. En blijkbaar, is, um, uh, blijkbaar zijn, zijn mannen sneller geneigd zich als warrior te zien... en vrouwen als healer. Ik heb mijzelf in mijn leven nog nooit een healer gevoeld. Ik ben heel spiritueel. Ik ga naar healerstoel. Ik voel dingen aan, maar ik heb nooit gevoeld... alsof ik helende kracht heb. Er zijn wel eens mensen die naar mij toekomen... en dit gaat heel raar klinken als je hier totaal geen gevoel bij hebt maar die tegen mij vragen of ik een healing wil doen... of die vinden mijn energie zo bijzonder dat ze zeggen van... oh, weet je wel, kan, kan jij niet iets betekenen? En ik heb altijd zoiets van, nee, volgens mij niet. Het is niet mijn talent, mijn kracht, passie... of ik heb er ook weinig liefde voor. Zin van, ik heb heel veel bewondering voor mensen die healing doen. Of het nou rijk is, energiewerk... Uh, of, of het daadwerkelijk healing is op, op gebied van heel praktisch healing als, als in een ziekenhuis. Iedereen die de neiging voelt om één op één met mensen te werken, zodat zij zich beter voelen, ik heb heel veel bewondering voor. Maar ik heb nooit zelf gevoeld alsof dat mijn roeping of kracht is. Dus toen ze bij een zeiden: iedereen van jullie is ofwel een healer of een warrior, heb ik het meer gewoon in het algemeen opgevat. Dus in van, we zijn allemaal lightworkers of ik besteed er ook niet zoveel aandacht aan. Maar nadat ik dus deze nacht aan één stuk hoorde... je bent een warrior, je bent een warrior... heb ik de volgende dag aan gevraagd... mijn hand opgestoken in de les... over waarin je leert alles te interpreteren... en gezegd van... kun je nog één keer het verschil uitleggen tussen warrior en healer? En is het dus zo dat de warrior, zei hij... Uh, terug is meer mannelijke energie... en de healer is vaak een meer vrouwelijke energie... Toen ik dat hoorde dacht ik, fuck it, zie je wel... ik wil helemaal geen warrior zijn en ik ben ook nog eens een vrouw... dus er gaat hier wat mis. Ik ben geen warrior. En um, uh, ze zeiden toen ook dat je als je, als je weet of je een, een healer bent... dat je dan tijdens ayahuasca in je ofwel je linker- of je rechterhand moest kijken... en dat healers eigenlijk altijd een oog zagen. En um, ik zat dus als een gek de eerste avond telkens naar mijn handen te proberen te kijken... of mijn handen vormen te zien om te kijken of er ergens een oog was. Dan dacht ik, nou, dan hebben ze het in ieder geval mis. Dan ben ik geen warrior, maar dan ben ik een healer. Veel fijner dan het fucking warrior zijn, want ik wil niet de hele tijd vechten. Maar ik kon dat oog maar niet zien. Bij mij zat er elke keer in mijn hand een enorm zwaard in plaats van een oog. En um, nou ja, dus de hele avond heb ik gevochten, heb ik visioenen gezien, um, gruwelijke beelden gezien, heb ik uh, gruwelijke dingen gezien die, die bij mij gebeurden als babytje. Heb ik heel veel gegaapt? Uh, heb ik een keuze gehad tussen welk leven ik wilde, mijn oude leven? Of als ik die hele waslijst met, met uh, commando's op zou volgen, mijn nieuwe leven? En was ik dus continu benadrukt dat ik en zo dapper was en dat ik een warrior was. En ik weet ook nog dat ik dacht, zowel dat allemaal gebeurde, ik dacht van ja, wat is dit nu? Dit kan ik toch niet nu aan mijn volgers ook vertellen op deze manier? Al deze beelden zijn veel te gruwelijk en veel te... Veel te intens en veel te bloederig om hierover te kunnen praten en delen. Dus ik kan het helemaal niet delen. En dan was er weer die stem van, je denkt vooral aan andere mensen. Maar je moet nu eerst even aan jezelf denken. Je moet niet alleen maar denken wat andere mensen nodig zouden hebben. Wat heb jij nodig? En dan opeens werd ik weer in het water gegooid. En op een gegeven moment hoorde ik opeens de stem. Hey, we gaan de, de muziek veranderde een beetje en door de hele avond heen hoor je muziek. De muziek ging een beetje veranderen, de lichtjes gingen zachtjes aan en het was blijkbaar het eind van de avond. En ik werd dus wakker, of ik weet je wel, ik, ik stond op, ik deed mijn ogen open en ik was exhausted. Ik was een beetje geïrriteerd, want wat de fuck was dat met dat hele warrior-gedoe? Wat was die hele lijst met commando's die ik moet opvolgen? En ik voelde me nog steeds niet echt terug op aarde. Ik voelde alsof je, wat ik me kan voorstellen, ik heb nog nooit gehad, alsof je een hele grote kater zou hebben. Ik had ook splijtende hoofdpijn opeens. En ik was gewoon een beetje, een beetje beduust. En we gingen in een kringetje om de shamaan zitten. En de shamaan vroeg naar wat ervaringen van mensen. En een paar mensen hadden hele mooie dingen gezien en liefde. Een paar mensen hadden nog niet zo heel veel gevoeld. Maar vooral wat, uh, wat geografische figuren gezien. En ik zat daar met mijn mond open. Ik had, gewoon, ik had het idee dat ik, dat ik, dat ik me, me meist, meest wilde... Um, ik had zo'n gruwelijke bloederige uh, nacht vol met, met verkrachtingen en moorden gehad... dat ik gewoon helemaal kapot was. Dus wat ze dan hebben... je kan bij Ritmia kan je nog blijven liggen... je kan terug naar je matrasje gaan. Nou, ik voelde me totaal niet in staat om terug naar mijn kamer te gaan. Dus ik ben weer even gaan liggen op mijn matrasje. Er kwam wat hulp naar me toe, van mensen even met me praten... en die waren allemaal heel lief en zacht. En uiteindelijk kon ik naar mijn eigen bed gaan en ben ik gaan slapen. En de volgende ochtend, en dat is ongeveer drie uur later werd ik wakker. En ik was zo misselijk en zo... ik voelde me nog totaal niet geland op aarde. En ik was verdoofd en ik was... ik voelde me gek. En ik ben naar yoga gegaan, want ze raden dus aan om naar al die klasjes te gaan. Ik naar yoga gegaan en ik zat daar een beetje op mijn matje versuf voor me uit te kijken. En ik zag de andere mensen die gewoon normaal met elkaar leken te communiceren en te praten en te lachen. En ik dacht alleen maar, hoe kunnen jullie nog praten en lachen als je een Nacht ayahuasca hebt gedaan. Hoe kan je je normaal voelen na zo'n nacht? En ik ben na het ontbijt, uh, waar ik met niemand heb gesproken, bijna ben ik naar de receptie gegaan. Heb ik gezegd: Ik moet iemand hebben om, om hierover te praten, want ik trek het niet. Het is zo, het is zo ik heb zo'n hoofdpijn. Het is allemaal zo verwarrend en intens geweest. En het fijne, ritme is dat ze dus altijd mensen hebben die, die komen. En bij mij was dat Nora, een hele lieve vrouw van. Nou, ergens in de vijftig is ze, geloof ik. Die dus ook heel veel ceremonies heeft gedaan. Heel veel ervaring. Heel veel liefde uitstraalde. En die seconde dat ze bij me kwam zitten bij de receptie... Um, ik kon ergens in een uh, hoekje rustig praten... voelde ik me opeens al veel beter. Opeens was de hoofdpijn weg en kon ik erover praten. En een heel groot deel van ayahuasca en integratie is bijvoorbeeld ook delen. Als je dingen deelt, als je erover praat... Um, dat is ook een manier, zeiden ze eigenlijk, van purge. Dus dan, omdat je het van jezelf af aan het praten bent, helpt het ook. Dus ik heb een uur of zo met haar gepraat en bepaalde interpretaties gehoord. Ik heb gevraagd over die sterfdata die ik kreeg. Nou, dat hoef ik gelukkig niet zo letterlijk op te vatten. Um, maar het was ook wel een beetje zo dat ze allemaal zeiden van... ja, ja als je zo'n duidelijke lijst met acties geeft... Ja, toch misschien maar een beetje, beetje um, naar, naar luisteren... Of, of kijken wat je zou kunnen veranderen... of hoe zou je dit kunnen toevoegen in je leven en zo. En de rest van de dag heb ik, waren nog wat lezingen en workshops... en ik bleef maar de hele dag die stem horen. Dat was het vervelende. Ik bleef de hele tijd, zoals zij de hele nacht... moeder Ayahuasca tegen me had gepraat... en continu eigenlijk in mijn eigen stem, zo bleef ze me de hele dag door orders geven. En fucking Salome noemen de hele tijd. Dus ik liep dan gewoon ergens naar de lunch toe en dan was het Salome. Nu moet je even naar links kijken, want dan zie je daar. En dan zag ik dat ook daadwerkelijk. Maar ik werd er gek van. Ik werd er gek van dat ik niet meer op aarde was. Dus opeens dacht ik: wat als ik dit nu heb gedronken. en dit nu voortaan mijn leven is. Dat ik dus een van die mensen ben die psychedelisch helemaal, helemaal kapot nu is. En uh, weet ik veel, voor de rest van mijn leven dit zo blijft horen. Daar werd ik heel bang van. Dus uiteindelijk kwam ik bij de lunch binnen en opnieuw... ik zag daar de hele groep van 80 mensen... die allemaal het helemaal naar hun zin bleken te hebben... en helemaal leuk te zijn. En ik was alleen maar aan het trillen en ik hoorde die stem in mijn hoofd... en ik moest opeens heel hard huilen. Nou, dat hadden de helpers die daar dus overal rondlopen onmiddellijk door. Dus ik werd aan een tafel gezet met vier healers om me heen. En ze hadden uh, zout. Nu is zout iets, en ik heb daar nooit zo in geloofd tot, tot die dag... zout iets wat ze aan je geven op het moment dat je... Met je, dat je eigenlijk heel spiritueel bezig bent... dat er bepaalde dingen zijn... wordt zout gebruikt om het aards te maken. Dus zij, um, die mag, je mag natuurlijk eigenlijk geen zout echt te veel eten... terwijl je ayahuasca doet... omdat je dat dus heel erg jezelf grondt. Dus zij zeiden, oké, okay, lik wat zout op. Dus ze zetten allemaal zout in mijn hand... en ik moest dat zout uh, oplikken uit mijn hand. En voor het eerst voelde ik me eigenlijk wat rustiger worden. Voelde ik me inderdaad opeens gegrond worden en ik zo... Oh, ze blijft maar tegen me doorpraten. De stem stopt niet meer. Gaat dit nog stoppen? En nu blijft ayahuasca, nadat je het de eerste keer hebt gedronken, 20 of 21 dagen in je lichaam en in je systeem. En ik had die nacht ook helemaal niks uitgespucht. Dus het was mij, ik had ook, was ook niet naar de wc gegaan. Het was bij mij echt alleen maar gapen geweest. Ik was verder ook helemaal niet misselijk geworden of zo. Dus de enige manier waarop ik had gepurcht was, gegaapt, Dus bij mij zat het ook letterlijk nog echt in mijn maag en in mijn systeem. Zij zei ook heel voorzichtig, nou ja, voor 21 dagen lang... zal je sowieso het medicijn nog in je hebben. En ik dacht alleen maar, hoe trek ik dit? Ik trek die andere dagen niet hoor, op deze manier. En die hoofdpijn kwam weer op. En um, nou, het was gewoon in ieder geval, het was één grote nachtmerrie. Ik vond het echt heel zwaar en ik dacht ook, hoe... Heb ik, hoe, heb ik kunnen denken dat dit leuk was? Of dat ik hé, lekker wat moeilijke of lastige eigenschappen van mezelf ga ontdekken met ayahuasca? Want dit is echt het allerzwaarste wat ik ooit heb gedaan en beleefd. En op deze manier nu hier rondlopen en het idee hebben dat je half tussen hemel en aarde zweeft en niet echt erbij bent. voelde gewoon allemaal heel onveilig. Alles veranderde eigenlijk met één zinnetje wat een meisje wat ik daar leerde kennen uh, tegen me zei. En dat was, um, ik zat heel erg met die lijst met alle dingen die ik moest doen. Eén van de dingen is van, je moet naar Arizona, naar Sedona gaan. En ik dacht naar Sedona gaan. En nu heb ik eerder over Sedona gedacht hoor. Sedona is een dorpje in Arizona. Arizona is een staat in Amerika. En Arizona is eigenlijk niks meer dan desert. Dus ik ben daar, als je mij volgt op Celine Charlotte, ik ben daar geweest in oktober bij een retreat van Sandra Roles. Ik vond het er geweldig. Ik had niet verwacht dat ik het zo geweldig vond. Het is een retreat waar heel veel. Uh, of een, het is een dorp waar heel veel spirituele mensen bij elkaar komen. En ik voelde me daar gewoon voor echt zo anders. En ik had allemaal hele goede business inzichten die je kon starten. En ik ben daar toen ook iets gestart. En dat heb ik jullie nog nooit laten weten. Want ik heb het nog steeds niet afgemaakt. Omdat ik elke keer voel ik moet het eigenlijk in Sedona afmaken. En het is Sedona deed iets met mij. En ik heb nog nooit zo hard gehuild... als toen ik wegging uit Sedona en terug naar Nederland kwam. Ik heb jullie allemaal niet laten zien op stories. Ik laat niet alles zien. Maar ik weet nog wel dat ik wist... oeh, ik hoor voor een deel van Sedona. En... Een van de grootste dingen die Ayahuasca tegen me had gezegd... is behalve dat ik Salome moest heten... ook dat ik naar Sedona moest gaan. Behalve dat en al die andere waren er natuurlijk nog heel veel directe dingen die ik moest doen. En dit meisje, Lindsay... dat nu inmiddels... ik beschouw als een goede vriendin... die zei tegen mij, maar wat als je het gaat doen? Hoe zou je het dan doen? En voor het eerst... toen ze dat zo zei... schoot ik opeens in de modus die ik gewoon van mezelf herken... van Charlotte, get stuff done. Ik snap... Op zich, alles wat ze graag van me wil... ik weet wel hoe ik dat voor elkaar moet krijgen als ik het wil. Ik weet wel hoe ik naar Sedona kan. Ik weet wel hoe ik bepaalde dingen mijn business anders kan doen. Ik weet wel. Dus opeens ging ik aan Lindsay uitleggen hoe ik het dan zou doen. Hoe ik dan bijvoorbeeld geld zou verdienen. Hoe ik dan bijvoorbeeld voor mezelf zou zorgen. Wat ik dan zou doen met, um, met, met alles in Amsterdam en zo. En opeens toen ik in die mode schoot, dacht ik... hé, hey, maar het kan allemaal wel wat ayahuasca van mij vraagt, is allemaal niet onmogelijk. En de seconde dat ik dat dacht... opeens was ik terug helemaal op aarde en was de stem weg. En de stem zei, heel goed, <lacht> ik zie je vanavond weer in de ceremonie. En toen was het leeg, was ik stil en was er voor het eerst rust. Dus het was bizar, maar toen ik opeens accepteerde van... oké, okay, het kan wel, ik weet wel hoe ik het zou aanpakken... Toen ik accepteerde wat er allemaal moest gebeuren... en wat er moest veranderen, was de stem weg. En had ik dus eindelijk na, wat is het, twaalf uur op die dag... had ik eindelijk rust. En dat was een uur voor ceremonie. Dus toen ben ik me gaan omkleden met eindelijk... die rust in mijn hoofd en die stem weg. En um, ben ik in de rij gaan staan voor de tweede ceremonie. Nou, ik moet je zeggen... Ik had natuurlijk, ondanks dat die rust in mijn hoofd was... zag ik wel op tegen de tweede ceremonie. De, de eerste dag was me zo zwaar bevallen en was zo heftig geweest. En vooral de impact die het had op mijn, mijn gevoel, mijn staat van zijn... dat ik niet heel erg uitkeek naar nog een keer zo'n avond. Dus ik vroeg nu deze keer, kan je alsjeblieft zacht met me zijn? Kan je alsjeblieft rustig met me aandoen? En ik hoorde terug van mijn intuïtie of van moeder Ayahuasca... Um, komt goed, deze keer zal ik heel anders zijn. En dit vroeg ik trouwens op het moment dat ik het drankje al in me had. Dus dat ik de tweede cup al had gedronken. Want ik ging dus heel braaf, net zoals de rest, weer op een matrasje zitten... in de rij staan voor de tweede cup, tweede cup drinken. En ik had niet eens zin om een intentie te doen. Dus ik, mijn intentie was echt, doe het alsjeblieft rustig met me aan. Dus ik had nu niet meer, show me who I've become of merge me back with my soul. Het enige wat ik wilde was rust. Nou, die hele avond, die tweede avond is ook heel rustig verlopen wat er is gebeurd. De avond ervoor had ik dus een operatie gehad... Van een, van, van een leger Minions... die dus van alles hebben bekeken. Dus die hebben vooral heel veel aan mijn benen gewerkt... aan mijn enkel gewerkt. Ze hebben in mijn hoofd gekeken... gezien dat ik heel veel mindsetwerk had gedaan. Daar hebben ze niet zoveel veranderd. En um, het grote ding was... bij mij zeiden ze... Oh nee, ja, jouw hele... Jouw hele uh, je, je, hoe noem je dat? Je organen rondom uh, voortplanting. Je baarmoeder... En um, uh, je, je, je seksen en al die dingen, dat is te gecompliceerd voor ons. Dat wil moeder ayahuasca zelf doen. Daar mogen wij niet aan zitten. En ik dacht nog, oh, dat lijkt me chill als ze daar ook, ook dingen opereren, weet je wel. Bijvoorbeeld, mijn, uh, ik geloof in chakras. Chakras heb je door je hele lichaam heen. Dat zijn bepaalde energiepunten. En ik dacht, super chill als ze aan mijn sekschakra werken. Dat is het oranje chakra. En dat, dat is een beetje de, de, het energiepunt voor, voor al het... ...plezier en, en seks en allemaal zulke dingen. En een van de redenen waarom ik onder andere naar zulke tantra-kampen ga... ...en daar heel erg geïnteresseerd in ben, is omdat ik altijd denk van... ...volgens mij zit die bij mij een beetje op slot. Is die geblokkeerd of is het niet zo vrij als dat het zou kunnen? Dus ik dacht, super chill als ze daar zo meteen lekker die minjes aan werken. Maar die minjes die wilden daar niet aankomen, want dat moest moeder Ayahuasca zelf doen. Nou, op dinsdag um, is dat dus vooral eigenlijk gebeurd. Ik ging liggen, het medicijn ging werken... En het enige wat ik weer als eerste weer opnieuw... dat kreeg ik een hele verdoving om mijn mond. Dus ik dacht, oh leuk, die minjes komen terug. Maar nee, deze keer was het moeder Ayahuasca zelf die terugkwam. En ik zag haar niet. Het enige wat ik zag in mijn visioen was alsof ik... ik lag op mijn matras, alsof ik in de OR uh, lag. Ik kijk heel veel Grace Anatomy. <laughs> dus wat je dan eigenlijk ziet is dat... wat ik voor me zag was alsof ik op een operatietafel lag... En er was iemand, en ik voelde dat moeder ayahuasca was, aan het opereren bij mij. Maar ik zag vanaf mijn navel eigenlijk helemaal niks. Er waren allemaal zulke blauwe operatiedoeken. Er was een heel groot wit licht op, op het hele gebied tussen mijn knieën en mijn navel ongeveer. En daar was moeder ayahuasca met heel veel precisie urenlang aan het opereren. En dat was eigenlijk het enige wat er die nacht gebeurde. En ik lachte maar en ik was voor mijn gevoel best wel bij bewustzijn. Het enige wat ik wist was dat ik, oh, er zijn bepaalde momenten... dat ik even helemaal stil moet liggen, want dan is ze met iets heel kleins bezig. Er zijn momenten dat ik wat minder stil hoef te liggen. En ik voelde gewoon gedurende de hele nacht... voelde ik bepaalde energiestromen daar. Dus voelde ik opeens bijvoorbeeld bepaalde tintelingen rondom mijn baarmoeder. Of voelde ik bepaalde tintelingen in mijn dijen. Of voelde ik opeens een energiestroom erheen gaan en... Allemaal stromen die ik verder voor mijn rest van mijn leven nog nooit zo op die manier, energie, die ik nog nooit op die manier daar zo had gevoeld. En dat was eigenlijk wel prima. Ik was gewoon zo blij dat ik niet hoefde te moorden, dat er geen gruwelijkheden aan me werden laten zien, dat ik niet een hele lijst met opdrachten kreeg. Het enige wat ik hoefde te doen was liggen, die operatie ondergaan en af en toe opstaan om te dansen. Ik voelde uiteindelijk heel erg dat ik nog een derde cup moest doen. En ik heb nog steeds spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Ik kan nog steeds niet goed omschrijven waarom het zoveel moeite voor mij kostte om die cups te drinken. Om, om de glaasjes ayahuasca te drinken. Ja, het is echt heel erg vies, dus ik vind het niet lekker. Maar B, de bijzonderheden als ik, ja, wat ik je nu aan het beschrijven ben. Het voelt zo echt en het voelt zo ontzettend uniek om dat mee te maken dat ik eigenlijk niet zou snappen, gewoon nu achteraf gezien... waarom ik er zoveel fysieke moeite mee heb. En ik kan nog steeds niet beschrijven waarom dat zo is. En ik ben nog steeds niet helemaal achter waarom ik het zo vond. Want ja, de eerste nacht was gruwelijk En het was echt heel heel intens allemaal. Maar het is niet zo. Het is nog steeds zo, zeker nu ik er helemaal op terugkijk... dat ik denk van, wow, maar het heeft me zo ontzettend veel gebracht. Dus ik zou het zo gelijk weer doen. Dus... Als ik nu ook denk over nog een tweede keer Ayahuasca drinken, denk ik, nou het zal waarschijnlijk, ga ik daar dansend heen, omdat ik het zo fijn vind dat ik dat kan drinken. Maar op dat moment in die week vond ik helemaal niet zo dansend blij dat ik kon drinken. Was ik vooral heel erg bang en benauwd en vond ik het heel eng en heel vies en heel bang voor dat ik heel misselijk zou zijn, omdat ik het zo vies vond. Um, maar goed, en ik vond dus eigenlijk, ik voelde heel erg dat ik terwijl ze aan het opereren was dat ik een derde glaasje moest nemen. Maar bij mijn tweede glaasje ging het al mis. Want ik stond in de rij voor mijn tweede glaasje. En de seconde dat ik de eerste teug nam... Vond ik het zo, was mijn lichaam zo aan het, aan het tegenspartelen van die smaak... dat ik bijna op de shamaan het uitkotste. Dus vanaf dat moment heb ik altijd mijn emmertje meegenomen... de rij in als ik, als ik ayahuasca ging halen, wat meer mensen doen. Omdat ik zo bang was dat ik misschien gewoon echt... over de shamaan heen spuugde, terwijl ik het aan het opdrinken was... En toen ben ik naar mijn matras teruggerend en heb ik onmiddellijk het uitgespuugd, want mijn lichaam kon het gewoon niet aanhouden. Ik heb dus ook geen derde cup genomen en um, die avond ben ik gewoon rustig gaan slapen. En de volgende dag stond ik vrij verkwikt op en had ik gewoon een hele rustige nacht gehad. Nou, dat gaf mij wat dat betreft voor die dag een veel fijner gevoel. Ik was nu net zoals de andere mensen van de groep. Ik kon met ze communiceren. Ik was weer op aarde. Ik had een fijne nacht gehad en ik had... Wat nieuwsgierigheid en zin in de volgende nacht die er weer aankwam. Want we hebben vier nachten ayahuasca. En uh, een van de grootste inzichten die ik die dag heb gehad... is iemand tussen neus en lippen door. Iemand die meer dan 300 ceremonies heeft gedaan. Oh ja, nee, de warriors, dat zijn de leiders. En de helers, dat zijn de, nou, de helers. En opeens dacht ik, oh wacht, als je een warrior als leider ziet... Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk om te leiden. Ik vind het leuk om een bepaalde weg te laten zien die andere mensen moeten lopen. En ik kom het daar opeens in die aandrang, in die zin, daar kon ik me wel erg in verplaatsen. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik bijvoorbeeld het influencer zijn, het idee, weet je, een podcast hebben, cursussen geven. Het voelt voor mij heel natuurlijk en helemaal te gek. En ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor... dat ik die rol mag vervullen voor sommige mensen. Dus opeens viel bij mij de klik. Oké, okay, als ik Warrior niet zie als een moordmachine die mannelijk is... maar als ik het zie als iemand die leidt... iemand die de weg vrijbaant voor anderen... en iemand die inderdaad dapper moet zijn op het gebied van... je uitdurven spreken. Oké, okay, ja, dat ben ik. Toen opeens vertrouwde ik ayahuasca ook veel meer. Toen opeens dacht ik ook van, aha, dan snap ik wel dat zij zegt... je bent daarvoor geboren, dit is wat je moet doen. Je bent de geboren leider en je bent zo dapper. Dan zie ik ook inderdaad in mijn leven... en dan snapte ik ook eens veel meer visioenen die ik ook de eerste nacht had... snapte ik ook eens heel erg dat ik inderdaad dit allemaal leuk vind... en hoe ik mijn leven nu leid en dat ik veel meer dan andere mensen ook heel erg de neiging heb om me uit te spreken... dat ik nu deze podcast maak hè, over aliens... en over moeder ayahuasca en over mijn moorden. Ik vind, het, ik vind het niet heel spannend om te doen. Het is voor mij heel logisch om dit te doen. Want ik denk van ja, als ik dit heb ontdekt... als ik heb ontdekt dat ik door zo'n drankje... zo ontzettend veel inzicht te krijg... en zo ontzettend kan veranderen... en zoveel baat bij heb... natuurlijk laat ik dat aan anderen weten. En dat wat je wel wat de meningen zijn van andere mensen over mij. Het doet me echt werkelijk helemaal niks... omdat ik gewoon voel, maar dit is de waarheid voor mij. En ik kan met heel veel gemak mijn waarheid spreken... en met heel veel gemak mijn waarheid lesgeven. Dus als ik, ook in mijn cursussen en alles... het kost mij niet moeite om mijzelf uit te spreken. Het voelt juist heel natuurlijk. En vanaf dat moment dacht ik, aha, dan vind ik het dus leuk om een warrior te zijn... En toen had ik eigenlijk heel erg veel zin opeens in Ceremonie 3. omdat ik dacht, nou dan ben ik benieuwd wat ze me nog meer laat zien over mezelf. En zo was ik ook excited, omdat ik dacht, dan is dus mijn allereerste intentie, namelijk show me who I've become, die is inderdaad waarheid geworden. En ik weet nu wie ik ben. Dus voor Ceremonie 3 had ik er zin aan. <laughs> ik stond weer in de rij. Um, ik, uh, ik had besloten weer hetzelfde matrasje te pakken als ik, waar ik de eerste nacht lag. Uh, dat is een beetje in een zijkamertje. Je hebt in de tempel heb je één hele grote ruimte. Daar zit de shaman En je hebt een beetje twee zijruimtes. Als in van je ziet als je in die zijruimte zit. Zie je niet per se de sjamaan zelf. Maar ik vond dat eigenlijk wel prima. Ik vond het wel lekker om iets meer aan de zijkant te liggen. En ik dacht, ik ga weer gewoon hetzelfde matrasje. Nou, dat lukte ook. Terwijl ik ergens echt achter in de rij stond, was mijn matrasje nog leeg. Dus dat me, gaf me een goed gevoel. Ik kreeg de rapé, waar ik inmiddels aan gewend was. En wat ik prima vond om te nemen. Ik kreeg mijn eerste cup uh, ayahuasca en ik had nu de duidelijke intentie, de tweede die je uh, zou moeten proberen volgens Ritmea, merge me back with my soul. Dus de eerste was show me how I've become, de tweede merge me back with my soul en de derde heal my heart. Ik probeerde dus gewoon, zoals een braaf meisje als dat ik ben, in voorhoorde te doen. Dus ik zat voor dat glaasje ik, oké, okay, merge me back with my soul. Daarover, wat Ritmia gelooft, en waar ik dus ook in geloof... is dat je tussen je nul en je zeven jaar ergens bent gesplit van je ziel. En dit is een theorie die ik nog nooit eerder had gehoord... maar ik vind hem nu heel aanmerkelijk klinken. Vooral ook omdat ik door de week 80 mensen heb gehoord... met hun verhalen over hoe ze hun ziel hebben teruggevonden. En um, het, het, de gedachte is dat ergens in jouw kindertijd... en dit is nodig voor je persoonlijke ontwikkeling... Maar verlaat je ziel je lichaam, split het. Dus dan gebeurt er iets en het kan iets heel traumatisch zijn... of het kan iets heel kleins zijn. Volgens mij, um, uh, zelfs als je bijvoorbeeld een tekening hebt gemaakt... en je moeder reageert er niet leuk op... dan internaliseer jij bijvoorbeeld al van... oké, okay, niemand vindt me waardevol of ik, ik mag er niet zijn of zo. En dat kan ook een moment zijn dat je ziel zich splits van je lichaam. Maar ergens kiest je ziel ervoor om niet meer bij je lichaam te horen... Ik heb nooit van mijn leven rondgelopen per se met het idee... dat mijn ziel niet bij mijn lichaam hoort. Wat ik wel vaak heb gevoeld, en dat heb ik vooral tijdens seks... dat ik soms het idee heb dat ik niet helemaal erbij ben. Dat ik niet helemaal, weet je wel... en dat hebben ze bij die tantra-kampen waar ik ben uitgelegd... legden ze dat ook vaak uit, dat je dan eigenlijk een soort van... je bent dan even uit je lichaam meer. En dat ervaar ik wel vaker. En dat heb ik ook gewoon wel eens als ik... In groepen ben, of als ik me ergens niet helemaal fijn voel... of als ik ergens voel dat ik toneel moet spelen. Het voelt dan een beetje, oké, okay, je bent er niet echt. Je doet nu, je handelt nu alsof je een mens bent... maar je bent er niet echt bij. Dat is het max wat ik heb gevoeld of meegemaakt. Dus ik was benieuwd naar hoe ik mij zou voelen... als mijn ziel weer in me zou zitten en of het zo anders zou zijn. En ik was helemaal excited over het moment dat ik zou uh, ontdekken... wanneer mijn ziel mijn lichaam zou hebben verlaten... Want door de week heen hoor je dus van andere mensen... allemaal verhalen die zich met hun ziel weer hebben verenigd. Het zijn eigenlijk altijd verhalen dat ze dan opeens... de kleine versie van zichzelf zien. De driejarige, de zesjarige, de eenjarige. Dat ze een gebeurtenis zien. En dat dan boem opeens jouw ziel weer naar je lichaam toe komt. Vaak omdat er een heuk wordt gegeven aan elkaar. Of in ieder geval is het iets dat ze dan allemaal super duidelijk voelen... en vanaf dat moment waren we weer één. En de eigenaar uh, Jerry van Rhythmia... die beschrijft dat een beetje alsof je even heel veel groter wordt... en heel veel lichter en warmer... en dat het weer een beetje kleiner wordt. En er is eigenlijk niemand die echt twijfels had over het moment... of ze gemerged waren met hun sol. Want het was voor iedereen zo'n duidelijke uh, gebeurtenis... Dat, dat ze allemaal zeiden hadden van... Oh ja, oh ja, dit is bij mij al gebeurd. Of dat mensen zeiden hadden van... oh, bij mij nog niet... Nou, we waren dus bij nacht drie. Bij mij was het nog niet gebeurd. Dus mijn grote intentie was, dat wil ik meemaken vanavond. Ik zat op mijn matrasje, ik dronk die thee. Uh, ik zat te wachten tot, uh, tot het zou inkikken. En um, als eerste weer opnieuw begon mijn kaak uh, te bewegen. En begon die weer een beetje numm te worden. Dus een beetje verdoofd. Ik dacht, oh, we gaan weer opnieuw een, een nacht vol operaties in. Is goed, kom maar op. Maar op dat moment was er eigenlijk een hele grote... die klinkt gruwelijk... een hele grote dikke slang... die kwam naar binnen bij mij. En ik heb de kop niet gezien. Ik zag alleen eigenlijk al op het moment dat hij dus al... mijn keel ingleed. Meter achter meter achter meter. Best wel langzaam. Dus niet heel snel. Maar gewoon, ik moest mijn mond wijd open hebben. En ik had dus ook in het echte leven... ik had mijn mond ook echt wijd open. En die slang kwam naar binnen. En nu wordt moeder ayahuasca van sommige mensen... Uh, die zien haar echt. En ik heb haar in al mijn ceremonies niet gezien. Sommige mensen zien een hele mooie vrouw. Heel veel mensen zien haar als slang. Maar die hebben dan allemaal heel duidelijk door. Die kijken dan in de ogen en die hebben door... dit is moeder ayahuasca. En bijna iedereen beschrijft het als een soort van... hele goddelijke, fantastische ervaring... waarin je alleen maar liefde voelt en alleen maar overvloed. En alles is mooi en geweldig. Nou, ik had nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht eerst even... Zou dit nou moeder ayahuasca zijn die bij mij naar binnen aan het glijden is? En waarom heb ik haar niet in de ogen kunnen kijken dan? En terwijl ik daar zo over aan het pijnzen was... voel ik zo opeens die slang helemaal naar beneden door mijn lichaam gaan... naar mijn linkerbeen. En ik weet nog, ik dacht... wow, dit voelt goed daar zo in mijn linkerbeen. En toen kwam ze zo omhoog aan mijn linkerbeen... en toen glees ze zo door naar mijn rechterbeen. En ze was ongeveer bij mijn knie toen ik dacht van... wow. Het voelt fantastisch. En ze raakte helemaal onderaan. Dus heeft ze elk deel van mijn lichaam heeft ze opgevuld. Als slang zeg maar. En het was alsof ik ontplofte. Het was echt holy fuck. In nog nooit van mijn leven heb ik mij zo goed gevoeld. Heb ik mij zo op aarde gevoeld. Zo compleet. Zo vol. Zo liefdevol. Zo zacht. Zo honderd procent goed in mezelf. En ik wist gelijk... Dit was mijn soul. I merged with my soul. Dit was precies wat ik wilde beleven. En het is gebeurd. En ik ben nu weer één met mijn ziel. En het is, was, het het voelde voor het eerst alsof ik op aarde kwam. Het voelde alsof ik voor het eerst snapte wat ik op aarde deed. En het was zo'n geluksgevoel. En ik vloog overeind. En ik zat alleen maar naar mijn benen te kijken en om me heen te kijken. En dacht: Ik ben hier. Ik ben op aarde. Ik ben hier met reden. Ik, ik hoor hier te zijn. En het was zo fijn. En ik moest huilen. En het was fantastisch. En ik vroeg nog voor de zekerheid... was dit dus mijn merging met mijn soul? En ik kreeg ik weer sarcastisch... ja, natuurlijk was dit merging met mijn soul. Waar leek het dan op? <laughs> en uh, ik dacht, oh my god, dit is geweldig. Gelijk daarna werd ik um, ongeduldig. En zei ik van, oké, okay, why the fuck? Heb ik dit gevoel niet eerder gehad? En waarom heb ik geen klein meisje gezien? Waarom zie ik mezelf niet als klein meisje? Waarom heb ik een enge slang gekregen? En toen kreeg ik de boodschap dat mijn ziel al was gesplit van mijzelf als babytje. Dus nog voordat ik geboren was. Want mijn, mijn, mijn ziel had gezien wat in de eerste drie jaar uh, zou gebeuren. En wilde dat niet meemaken. En had zoiets van, oké, okay, bye. Ik uh, split nu al vast. <laughs> dus daarom zag ik niet mijzelf als kleine, als kleine Charlotte. En dan heb ik een net wat ander verhaal dan de meeste mensen... die met hun, uh, met hun kleine jonge versie van zichzelf zijn gemerged. Um, en ik kreeg uh, gelijk te horen dat zei ze, oh, wil je weten waarom de fuck niet eerder? Ga maar mee naar de ruimte. Nou, en dit is waar het opnieuw um, weird wordt voor iedereen... die niet een aliens, uh, nog nooit van aliens had gehoord. En dit is ook het moment waarop ik deze aflevering afsluit... en uh, verder praat in de volgende aflevering. In de volgende aflevering hoor je alles over mijn bezoek aan het ruimtestation. Jawel, jazeker, ik meen dit serieus. En um, vertel ik je meer over de lessen en de integratie en um, het, het mooie breathwork wat helemaal aan het einde nog naar voren kwam. Dus als je die wil horen, luister vooral naar deel drie. Je kan me ook volgen op mijn um, Instagram Celine Charlotte of Celine Woods. Op Celine Woods ben ik de laatste tijd vooral heel erg veel te vinden. Dat is mijn Engelse account en daar staan ook onder andere drie filmpjes op over uh, ayahuasca. Dankjewel voor het luisteren, in ieder geval naar, En uh, ik uh, zie je bij aflevering 3. In de volgende aflevering onder andere dit. Dus ik ging zitten in de kring en de man naast mij kijkt naar mij en zegt... Welkom, fijn dat je er bent, Celine. En ik kijk hem aan en ik ben natuurlijk helemaal high. En het enige wat ik kan denken is... Oh my god, hij komt van hetzelfde ruimtestation als ik. Hij is er één van ons.